1: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Быкова Ольга, ведущая программы ⁇ Волшебный Пендаль ⁇ учредитель и идеолог бизнес-проекта ⁇ Project Ольга Быкова, генеральный директор компании ⁇ ПТП ⁇ Стать телеведущим мечтают многие, но успеха добиваются единицы. Готовых рецептов построения карьеры в этой сфере просто не существует. Если сравнить биографии популярных телеведущих, станет очевидно, что у каждого свой путь в профессию. О перспективах профессии телеведущей мы поговорим с гостем нашего выпуска Юлианой Плискиной. Телеведущей, учредителем холдинга Юлианы Плискиной и интернет-телевидения «Перспектива ТВ». Юлиана, добрый день. Ольга, здравствуйте. Спасибо большое,
0: что пригласили.
1: Юлиана, как вам пришла в голову такая уникальная креативная идея создать медиапроект «Перспектива ТВ»?
0: Ольга, ну, я думаю, чтобы нашим слушателям было понятнее, как вообще произошло становление этого проекта, наверное, следует начать с истоков. Конечно же, я не скажу то, что сразу проснулась, стала с кровати и стала интернет-гуру, как и подобает в моей профессии телеведущий. До этого я работала на федеральных кабельных каналах, да, занималась производством телевизионных передач, да, которые, в которых сама была автором, ведущей и писала сценарии. И проработав несколько лет, так сказать, на вот этом телевизионном поприще, переступая каждый раз порог телекомпании либо телеканала, все вроде было хорошо. И сценарии, и предложения, и передачи, и все пользовалось успехом, и телезрителям нравилось, но чувствовало что-то не то. И однажды утром, проснувшись, я задала себе вопрос, что же не то. И получила на него такой ответ, то что нет никакого развития. То есть тут существует два направления. Либо ты растешь и вверх, да, и занимаешься чем-то, что будет тебя совершенствовать. Либо ты, наоборот, опускаешься вниз. Опускаться вниз в работе на телевидении для меня это было, конечно же, пойти наперекор себе и заняться, как говорят да, мои друзья интервьюшниками трупиком, бантиком и ножиком. Знаете, это известная такая поговорка, да, среди вот именно телевизионщиков профессиональных. Что это означает? А то, что чернушки нужно было добавить, и все, все вроде хорошо. Работала я на Москву. И вроде формат такой интересный, знаете, москвичам это как животное такое экзотическое привести. Петер... Такая петербургская интеллигенция. Сидит блондинка, да, в жемчужных сережках что-то там вещает о кинематографе, об искусстве, об арте. И вроде все хорошо. И я уже думала перейти на канал Культура, только там были все-таки проблемы, не было места. Там места, знаете, такие засидевшиеся. Люди там впиваются когтями, да, потому Потому что нет, негде больше показывать этот контент, не пользуется спросом. И вот не отходя от темы, э, у меня появился как бы выбор. Либо уйти в свободное плавание, то есть заниматься производством собственных телепередач и потом их продавать, либо пойти по пути НТВ и экшена. Что значит пойти по пути НТВ и экшена? Это как... э, Сказал один как бы, мой любимый автор, да, и я буквально недавно публиковала в социальных сетях эту запись. Хочется зрителям экшена, да? все хотят убиения младенцев, да? все хотят старушек, валяющихся на дороге, да? все хотят узнать, какое же нижнее белье у знаменитости, сколько оно стоит, да? как стать шоу-звездой, да? Там какие-то постельные подробности. Я поняла, что ну, мне нужно просто настолько переступить через себя, да, чтобы пойти по этому пути, да, вот это вот грязь и чернухи. Но это имеет коммерческий успех. Как бы не было печально, многие обвиняют телевидение, да, говорят, почему показывают одну чернуху, да, все говорят. А потому что это пользуется рейтингом. Особенно на канале НТВ. Пользуется, да, популярно. да нет, это же не, не только на канале НТВ. Откройте любой вообще телеканал, даже кабельный, да, что там показывают. Рейтинговые передачи, они вот имеют такой экшен-характер. Это убийство у нас как бы интересно, это какие-то интимные подробности, да, это кто сколько зарабатывает, это нужно это все обсудить как бы со своими коллегами, друзьями, со служивцами. И как бы сказать, но у меня не получается идти по этой стезе, и, возвращаясь, я вот не договорила, почему же это пользуется популярностью? Потому что народу нравится. Не просто так придумываются все эти рейтинги. Существуют специальные системы, которые раньше, как мы все знаем, это было 3000 телевизоров в городе, которые подключаются к модемчикам, к среднестатистическим семьям, где определенное количество пенсионеров, супружеских пар, определенное количество детей. И вот эти датчики, они измеряют, да, какое количество тратит на просмотр телевизора как такового, какое количество тратит на просмотр каких-то программ. Сейчас уже более передовые технологии, да, сейчас пользуется уже интернет, определяет через спутники, да, за счет кабельного цифрового телевидения. И получается, как бы, да, то, что народ все-таки хочет... Уже не просто хлеба, а только зрелищ, да, причем таких гладиаторских боев, да, в настоящих реалиях. Это сейчас пользуется популярностью. Я поняла, что я не могу идти в этом направлении, решила уйти в иную сторону, да, пойти налево, как говорится, да, как говорят телевизионщики. Она пошла налево, это заняться производством собственного телеконтента. Так родилась история создать креативный центр «11 идей промоушена». Да, как бы там собачка добавлена вместо, а, это просто моя фишка, да, не то, что я бесграмотный, <laughs> называю промоушен, а не промоушен. А основная, как бы, специфика и концепция которого заключалась в производстве видеоконтента. А контента как телевизионного характера, да, это производство передач под продажу, да, от телекомпаний для каналов, да, как федеральных кабельных, так и там, на спутниковые, цифровые каналы. И второе направление, это производство рекламного видеоконтента и профессионального. Ну, например, там корпоративное ТВ, видео для интернета. А с этого все началось. А после этого я познакомилась, мы создали хорошую, интересную очень команду и сделали несколько проектов именно под продажу для телеканалов. Они пользовались достаточной популярностью. Один из последних проектов были, например, «Большая стройка», которые продали на региональное телевидение. Это передача о знаковых стройках, об интересных и перспективных строительствах в нашем городе, касаемых таких крупных сооружений. Это все-таки не мелкое строительство. И тоже из недавних проектов, например, «Кинофорум». Это история успеха из жизни творческих людей, жизнь которых связана с кино. Это известные актеры, режиссеры, продюсеры, операторы. Все мы сделали, вроде тоже все было хорошо, да? и москвичи с нами хотят продолжать кон- контракт. Я хотела бы отметить, да, то, что даже не горжусь, как-то но просто приятно, потому что есть такая сложность, конечно, очень редко Москва покупает контент у петербуржцев. Именно покупает контент как бы по собственному желанию, а не потому что дешевле. То есть давайте тоже как бы, мы все-таки у нас сегодня откровенный да, такой разговор, мы раскрываем за кулиси телевидения да, и профессии телеведущего. Да, конечно, в Петербурге дешевле, но тут все-таки был заказ. А, и, но в какой-то момент, когда должен был уже наступить второй сезон да, съемки, мы подумали то, что все хватит. А почему? Потому что больше не можем в рамках сидеть очень как бы сдерживают рамки российского телевидения, причем ну, федеральный канал кабельный, но специфика одна и та же. То есть это постоянная работа под заказ, когда очередной редактор, который меняется сейчас с постоянством каждый месяц, с заметным таким, и под каждого этого редактора приходится подстраиваться, когда он ну, настолько некомпетентен, Потому что абсолютно сместились все приоритеты, да? профессиональное образование, оно уже не то, да, вот сейчас скорее я бы взяла человека, может быть, без профессионального образования, да, но с определенными практическими навыками. И вот после этого мы подумали то, что все-таки пора, знаете, собрать чемодан, собраться силами, да? может быть, там, для храбрости выпить крепкого кофе и все-таки уйти в пространство интернет. Конечно же, когда я собрала свою креативную команду взрослых людей, которым уже четвертый десяток, и сказала им, друзья мои, мужчины и женщины, да восстанем же, мы поднимемся с колен и уйдем в интернет. Вы знаете, одни мне покрутили как бы у виска указательным пальцем, а вторые как бы сделали то же самое, как будто это дуло пистолета. То есть у меня было два пути, либо меня застрелят, либо меня отвезут как бы в дурдом. Мне все говорили Юлиана, Юлиана, зачем тебе это? Тут же все-таки у нас пригретое место. Ну ничего, нормально. Ну, уйдем с федеральных каналов, будем для кабельных там передачки какие-нибудь производить, там не знаю, загородная жизнь, рыбалка, там какие-нибудь передачи про моду. А, то есть, ну как бы чисто как зарабатывание денег, да? Такое, причем, ну сохраняя, конечно же, качество контента. А вы все-таки решили э, сохранить специализацию на социальных и культурных проектах? у нас как бы не было особо такой специализации на социальных и культурных проектах. Скорее, это просто перспективные какие-то события, да, интересные места. И просто я скажу так, это юмор выше пояса, во-первых, да, да. и все-таки то, что позволяет людям двигаться вперед, понимаете, расти хотя бы, чтобы у них какие-то были новые знания, да, чтобы у них какие-то появлялись новые устремления, чтобы они могли брать пример. И... Я постараюсь быть короткой, да, потому что вижу ваш грозный взгляд, чтобы я не уходила в дебри. И тогда я в очередной раз собрала свою команду и стала объяснять, что, ребята, смотрите, за интернетом будущее, да, телевидение, оно сейчас абсолютно меняет формат, да, мы не в силах как бы держаться там, сейчас опять как бы пробиваться, да, там, на первый канал, на холдинг ВГТРК, да, из которого, из Москвы как раз, когда я уехала, я была в ВГТРК, мы открывали продюсерский центр вместе заместителем департамента по региональным отделениям холдинга ВГТРК, телеканала России. И сил уже не было. Там нужно все силы бросать на эти проекты, потому что там высокое качество, высокая ценовая категория проектов. И тогда я стала потихонечку, помаленечку свою команду таких телевизионных деятелей закостенелых, как-то вот так пробивать. И вы знаете сначала знакомый у нас долго очень проработал на первом канале на России да известный очень оператор сначала он создал свой интернет канал потом еще да потом так вот стали все подтягиваться а потом знаете произошел бум бум этот был связан после распада с канала 100 ТВ и пятого канала то есть на 100 ТВ не было распада там были просто постоянные перетрубации да кадровые то есть я знаю в принципе что там происходило изнутри а на пятом канале ну мы все знаем да, он перешел как бы, из петербургского mm-hmm. телевидения, стал федеральным каналом. Yeah. И после того, как мы посмотрели то, что 70% сотрудников ушли в интернет, и мы поняли то, что да, действительно, за этим как бы, силы И так начались как бы, первые вот предпосылки к созданию медиапроекта «Перспектива ТВ». Именно то есть, вот такая долгая была предыстория. Да, я хотела как раз показать вот эти вот колыхания сердца да, и нервную дрожь как mm-hmm. бы, в ногах.
1: Юлиан, вот как uh-huh. раз хотела вернуться к вопросу uh-huh. да, старта в развитии карьеры. Вот вы как раз упомянули знакомого оператора, да, uh-huh. который из, скажем так, позиции оператора стартанул собственный бизнес, да, коммерческий проект. В связи с этим хочется задать вам следующий вопрос. Стать телеведущим это дело его величия случая или все же титанического труда. И на ваш взгляд, какое образование нужно получить, чтобы стать телеведущим?
0: Интересный вопрос. С чего начнем? Ну, давайте начнем Раздели с образования. С образования. Да. Знаете, вот это на самом деле проблема, о которой я думаю каждый день. Знаете почему? Проблема почему? с кадрами. Проблема с кадрами. Знаете, в чем она заключается? выпускников то безумное количество. В СПБГУ, э, на факультете журналистики, там плюс еще несколько да, отделений разных специализаций. Э, и вроде все хорошо, а на работу некого принимать.
1: Получается, профессия телеведущая у нас очень популярная профессия. И стоит в ряды с такими профессиями, как pr менеджер да, соответственно,
0: даже, что... даже нет, давайте как бы, я бы не совсем согласилась с вами. Смотрите, как бы в чем, вот если да, начнем с образования. Да. Во-первых, конечно же, чтобы, знаете, я так не гневила Бога, да, и там потом мне не говорили а, все там, которые, люди, которые присылают мне резюме, вы же сами сказали в своем интервью, что не нужно иметь профильного образования, и вот мы к вам пришли такие красивые, а, зеленые. Но да. прекрасное. Я хочу оговориться, оговориться. Конечно же, профильное образование нужно. Нужно оно для получения там, необходимых навыков. Но... Тут, понимаете, нужно как бы разделить Потому что профессия телеведущей, на самом деле Большинство как бы, людей, они не понимают Различий, да, например, может быть Просто диктор, да, хотя сейчас Как бы вот эти жанры все, они смешались Да, это может быть тележурналист Это может, может быть просто, да, журналист Либо это, допустим, ведущий авторской Программы, и вот специальные да, требования для каждой из этих вот, Направлений, да, да Для каждого из этих направлений, они будут абсолютно Разные, потому что Что касается образования или каких-то там специальных навыков, они, конечно, должны быть, но бывают уникальные случаи. Бывают уникальные случаи, которые связаны, например, с врожденными хорошими голосовыми данными, потому что очень мало людей умеет управлять голосом от рождения, это почувствовать, его силу, почувствовать дыхание, каким должно быть, и этому всему нужно учиться. Но с другой стороны, можно пройти какие-то курсы повышения квалификации, или пройти, допустим, несколько семинаров или специальных курсов да, По каждому из этих направлений Если у человека не было да, профильного образования Ну, конечно, базовое журналистское образование оно должно быть Но я скажу откровенно да, Одна теория Одна теория по старинным каким-то учебникам Ко мне приходят журналисты Вот, честное слово, я скажу, я переписываю за ними все статьи Потому что человек просто делает по какому-то шаблону он не чувствует, он не задумывается. Плюс у нас проблемы с, с практикой да, в университетах. Она есть только ну, в МГУ, есть, есть в институте там, телерадиовещания да, в Москве, есть практики на каналах, но этого все равно мало.
1: Получается, все вузы у нас в Москве, да? А что? Как, как обстоит а, э, ситуация Петербурге, в Петербурге? В
0: Петербурге что? У нас есть, конечно же, сейчас каждый вуз у нас делает отделение журналистики, да, которое, вот как раз вы правильно до этого сказали, смешалось у нас с пиаром, с маркетингом. С креативом. У нас, жу, я тут недавно просто прочитала какую-то жуткую вещь креативная пиар-маркетинг журналистика. Замечательно. Это что такая за смесь, я вообще не понимаю. Это, наверное, просто, может быть, два профессора как-то сели вечером там, за бутылочкой красного вина, вот так вот им захотелось что-то новое да, сделать. Один был пиарщик, другой маркетолог, и они вдвоем решили что стать гораздо. журналистами. Да, да, да. Абсолютно верно.
1: И, исходя из нашего диалога, я все-таки подчеркнула для себя, что в
0: вашей профессии очень важен актерский еще талант. Актерский талант. В принципе, да, он важен. Но буквально недавно, вот я, например, читала интервью, одна ведущая писала, если я не ошибаюсь, с первого канала, забыла просто, не буду называть, точно забыла фамилию, она сказала то, что вот проблемы у меня всегда были с актерским Талантом, да? Но ведущая, она потрясающая. А что это означает? Да? Ведущий может быть, допустим, хорошим диктором, да, телеведущим. Когда он грамотно зачитывает информацию, да? когда он может там, что-то проанализировать, да? когда он ведет какие-то новостные блоки и репортажи. Но когда, не дай бог, в какой-нибудь интерактивной программе, а, например, это может быть, знаете, вечерний, да, какие-то ночные, прямые эфиры, там, вот доброе утро да, на любом телеканале. И когда, допустим, происходит какой-нибудь монолог, там, аля, э, Шеллис, да, с Камуловым. Что там привет, доброе утро, страна! Там а выпить чашечку кофе, да, и она должна там из себя что-то изобразить. И, вы знаете, это так выглядит неестественно. То есть, конечно же, когда у ведущего есть еще и актерский талант, это раскрывает очень многие горизонты. Горизонты в плане э, своей, как бы, своего профессионального роста и участия как бы, в, большом, в более большом спектре да, каких-то телевизионных проектов. Потому что, конечно, с, ак- с актерским талантом да, намного э, интереснее удерживать аудиторию. Да. Это могут быть какие-то интерактивные проекты, переработанные из мероприятия. Да. Телепроект, например, там, это какие-то вот премии, да, которые сейчас еще стали, конечно, все телевизионными да, проектами. Муз TV-премии, да. какие-то концертные да, мероприятия. Потому что, ну, вот все мы знаем, да, то, что, конечно, наш любимый там Иван Ургант, да, у него актерское образование. И за счет этого он поднимает свою планку, да, потому что если бы у него не было этого актерского таланта, ну, конечно, да, наличие там чувства юмора, да, сообразительности, смекалки, да, он был бы хорошим ведущим, но он бы не был ярким таким.
1: Получается, для каждой программы, да, если говорить о телеведущем, необходим свой перечень компетенций. да, если говорить о модели компетенций, это для слушателей мы хотим пояснить. То есть получается, если эта программа развлекательная, да, то
0: есть человек должен обладать актерским талантом. Я подняла, да, ваш вопрос, Ольга. На самом деле, вот честно положа руку на сердце, вот именно профессия телеведущего, она должна включать в себя все эти навыки. Их огромное количество, да. Я могу перечислить, да, или, ну, там мы потом, или мы потом просто более подробно можем об этом поговорить. Но должны ряд качеств, он должен присутствовать, потому что телеведущий должен быть универсальным. Ну, вы представляете, вот, допустим, веду я там какой-нибудь проект, да, к примеру, ре- реалити-шоу там какой-нибудь, «Дача 73», например. Так. И вот я как бы вот Вроде как научилась, да, там, подготовилась разбирать там, бытовые ситуации, там, что-то как бы внятно или невнятно да, говорить на камеру. Проект закончился, а что я дальше буду делать? В новостной блок меня не возьмут, потому что у меня не хватает да, этих характеристик. Я не умею управлять голосом, я не умею там грамотно преподносить материал, я не чувствую интонацию. А дальше в какой-то развлекательный жанр. Ну, тоже там, да, нужно там, опять же, актерское мастерство, нужна смекалка, юмор. И Многие ведущие жалуются, да, жалуются на то, что ведущий, ну, как бы, так сказать, начинающий, да, или там кто только заступил э, в профессию. Э, и я хотела бы, знаете, рассказать как бы свой любимый анекдот на эту тему, да, вот как вот жалуются у нас ведущие, не обладая определенными навыками. Э, встречаются два еврея в и, и у них диалог такой «Как дела, Абрам?» Плохо. А что так? Я хотел устроиться диктором. Ну, меня не взяли. А почему же? Сказали мне, что еврей. С этого и надо начинать. Понимаете, в чем yeah. суть, да, у нас постоянно ищет какие-то отговорки, да. Просто потому, что не хватает профессиональных качеств. Да? И так, как бы, вот исходя из этой такой смешной да, предыстории, неважно какой ты по национальности, неважно цвет кожи, разрез глаз, там, внешность. Да? Раньше, допустим, я когда пришла на ВГТРК, причем. Э- на руководящую должность, да, вот как раз руководителем продюсерского центра, меня увидел заместитель генерального директора, вот так подбежал и говорит, боже, да это же, ну, вот просто пришел человек новостного блока, скулы, большие глаза, там нос, то есть, понимаете, даже вот такие параметры, да, оцениваются. Но это вот именно вот шаблон, да, когда ищут людей под шаблон, как бы, чтобы они хорошо смотрелись в кадре, да, есть, но на самом деле это не имеет никакого значения, поэтому что я хочу отметить, для телеведущего в первую очередь важно. Это, а, владение голосом, б, это умение быстро ориентироваться, да, умение быстро ориентироваться, как во времени, в пространстве, человек должен быть быстрым, с быстрой молниеносной реакцией, потому что неважно, что произойдет, вот, например, сейчас сидим мы с вами, да, а я вас спрошу, Ольга, не знаю, а как вы относитесь к тому, что в Африке вчера умер бизон? Но... А вы не слышали новость Бизония? А он же такой, у него же зеленые полоски на спине. Понимаете, это может быть после того, как, не знаю, мы с вами разговаривали о зебре там на Северном полюсе, который там не может быть. То есть нужно как бы быстро ориентироваться, особенно при работе в прямом эфире. Да? Далее, какие еще важные характеристики? Конечно же, это стрессоустойчивость потому что профессия накладывает определенный отпечаток. Следующий, немаловажный, а даже основной, это фактор, это широкие знания в различных областях. Своими профессиональными теоретическими знаниями о том, далеко ли там нужно держать микрофон от губ, близко ли, как правильно надеть наушники, как смотреть в камеру, куда. Вы знаете, этому всему можно научиться на практике или поработав с хорошим мастером в течение недели. Эти все навыки, их получить легко. Легко, у нас же, вот возвращаясь да, к нашему разговору несколько минут назад, этому пять лет учат в университете. А, опять же, там писать правильно текст, да, там части компоновки, все это, все это можно даже самому, если вот есть предрасположенность, да, к самообразованию, можно это самому научиться. Вот, далее у нас что идет? А, это, конечно же, трудолюбивость тоже, потому что профессия это тяжелая. Профессия это тяжелая, мне все говорят, ой, говорят, Юлианка-то, ну что жалуешься-то на, мы вот в офисе сидим, в 9 утра встаем, а вот мы заходим, не знаю, там к тебе на сайт, да, там в социальные сети различные, там еще какие-то порталы, там читаем статьи о тебе, и говорят, ну вот профессия-то классная, на каблучках, красивая девчонка там. Ну, может, не очень красивая. Юлиан,
1: как раз вот по поводу красоты. Действительно соглашусь с вами и хочу сказать дорогим нашим слушателям, что Юлиана безупречно выглядит всегда, это факт. И у меня в связи с этим вопрос. Кто создает ваш экранный образ? Как вам удается так хорошо выглядеть?
0: Вот я скажу честно, это все, наверное, так говорят. Мне, мне особо не хватает времени, да, уделять себе внимание. И на самом деле это плохо.
1: Вы скромничаете. Я не
0: скромничаю, на самом деле у меня, у меня не хватает времени. Я не хожу в салоны красоты, я не хожу на тайский массаж, у меня нет времени ходить э, на фитнес, у меня лежит карта, не знаю, какие-то за безумные деньги купленные там, либо подаренные мне какими-то спонсорами, партнерами, эти абонементы. Просто не хватает времени, потому что единственное, как бы вот роскошь, да, которая мне достается, это иногда хорошо поспать, потому что сплю я сейчас каждый день, ну, часов по 4-5, и на самом деле это тоже э, не очень положительным образом сказывается. Я хочу, кстати, вот дать тоже совет, да? Телеведущие должны следить за собой. Неопрятный человек, некрасивый, там э, как-то неэстетично выглядящий в кадре – это это ужас. Вы понимаете, такого не должно быть. И когда мне каждый раз там журналисты да, говорят, то, что ну вот у нас такая профессия, мы там в полях, мы там ездим, и что я тоже езжу Буквально вот на последних съемках, да, я вот до этого... В городе мы... Пушки. Да, мы беседовали с вами, Олечка то, что я рассказывала, я три километра шла на каблуках там за парадом, потому что мы снимали внутри парада репортаж. И, и что, все равно как бы, то есть нужно там подкраситься, нужно привести себя в порядок. У нас же даже на федеральных каналах, к сожалению журналисты выглядят так, что у меня часто знакомые, знаете, у них кусок в горло не не проваливается дальше, когда они видят. Это просто, ну, я говорю, как бы, факт такой, потому что я сама все-таки к этому серьезно отношусь, и я считаю, что я имею право, как бы, оценить, если бы я там сама в кадре, да, выходила бы там в майке и в шортах. Вот, поэтому, кто создает мой образ? Это зависит от проекта. Допустим, если это какая-то телевизионная передача да, там определенной какой-то тематики, да, то, конечно же, там приглашается группа стилистов, да, группа имиджмейкеров, которые одевают, обувают. У нас есть несколько партнеров постоянных, с которыми мы успешно работаем. Это прекрасные девчоночки, которые создавали мне прически, образы. Что касается репортажа, конечно же, там нет времени, там по-быстрому «я все делаю сама». И что касается каких-то других да, телепроектов, там, допустим, если это шоу да, какие-то, там уже создаются образы, которому ты должен соответствовать. И создать просто образ это ерунда, да? он должен быть вот, начиная как бы, от сценария, да, от идеи, заканчивая, не знаю, там, сережками да, или там, накрашенными там, в определенный тон ногтями. То есть, это образ, как э, э, театральные или киноактеры да, создают. И подбирают, подб, подбирают имиджмейкеры, там, исходя из роли, да, каждый раз там, в съемках, в сериале там, или в кино. Так же и здесь.
1: Юлиан, провокационный вопрос. У-гу. Я так понимаю, сбылась мечта, слава, деньги, поклонники? Просто вы сказали, у-гу. подарили абонемент, фитнес, соответственно. Да. Какие-то
0: все-таки подарки от судьбы перепадают? Да, я не скрою то, что, конечно, поклонники есть. И даже, в принципе, в достаточном количестве, я бы сказала. Потому что я веду еще активную такую социальную жизнь. И я стараюсь со всеми общаться, потому что мне это помогает. И... Но, знаете, я хотела бы буквально недавно читала интервью Вивен Ли которая сказала, я не стремлюсь стать звездой, я хочу быть киноактрисой, потому что актерство — это надолго, и в нем всегда найдется парочка ролей, которых можно сыграть. И вот я следую тому же принципу, да, потому что к славе как таковой э, я не иду, я не шоумен, да, я не хочу стать звездой, потому что все это вспышка, все это вспышка как бы мимолетная, да, и в принципе, э, плюс помимо того, что я еще просто телеведущая, во мне все-таки предпринимательская жилка, да, и я стремлюсь заниматься бизнесом мне это интересно это мой драйв да совмещать вот эти два направления я просто стремлюсь как бы быть профессионалом каждый раз выше 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 и вы знаете это просто оценивают по достоинству люди сами приглашают сами хотят видеть да хотят как-то чтобы там Участвовать в моей жизни, или чтобы я в их жизни, да, ну, тоже карьерной, да, поучаствовала. Поэтому, что касается звездности, я не стремлюсь просто вот к такому банальному пиару, потому что он приходит сам, когда то на своем месте.
1: Как конечный результат.
0: Конечно, он приходит сам. И опять же, да, вы понимаете, то есть там, не знаю, через пять лет там Ты можешь не сходить с первых полос различных печатных изданий, постоянно мелькать на телевизоре, но все это приедается. Понимаете, так же, как и все люди, которых мы сейчас лицезреем каждый день на экране, они все приедаются, и потом они уходят. И вот когда вот эта звезда, она вот вспыхнет, и упадет, да, с небосклона. Она либо как бы останется на своем, как бы том же уровне, да, профессиональным и тоже личностного, да, какого-то развития, либо у человека депрессия. А дальше что идет? А дальше идут банальные вот эти истории, по которому, ну, мы знаем, да, много примеров: Конечно. наркотики, употребление алкоголя, депрессии. И это все есть, это не нужно скрывать. И происходит это все именно потому, не потому, что человеку, да, просто там нравится употреблять там, запрещенные вещества, а потому что он не видит как бы, выхода света в конце в туннеле.
1: Юлиан, а, пикантный такой вопрос. У-у-у. Наверняка у вас возникали какие-то внештатные ситуации. При записи выпусков расскажите, пожалуйста, вот mm-hmm. возвращаемся к той теме, mm-hmm. да, что вы и озвучили, что народу всегда интересно, что-то такое нестандартное, необычное.
0: Да, вы знаете, во-первых, у нас есть такая, как бы, ну, даже не наша такая фишечка, да мы всегда стараемся в передаче включать какие-то интересные закадровые моменты, потому что всегда это интересно, как как рождается этот телевизионный мир. Потому что вот это единение с миллионной аудиторией, уже когда-то на экране. Но до этого, да, это абсолютная пустота, среди которой просто находятся, да, твои коллеги, сотрудники и телевизионная группа. И ты перед камерой. И потом вот получается такой эффект. На самом деле ситуации бывают разные. У меня были истории, когда мы снимали репортаж, причем снимали на пляже, давно это было. Я лежала на морском как бы побережье, а вдруг кто-то, знаете, вот есть прохожий, да, который предлагает там фотографироваться с обезьянками, там разносит пирожки, по пляжа, это было российское морское побережье, я не помню то ли Анапа, это было то ли где-то может быть, это было на Украине, в Крыму. И вот так вот, пока у нас был перерывчик, но оператор снимал как раз вот эти закадровые моменты, ко мне подошел молодой человек сзади. Я этого... Как, ничего такого, конечно, Ольга, не смотрите так на меня. да. Он подошел сзади, видимо, хотел очередной как бы предлагатель пирожков, шаурмы или кукурузы горячие. Но вместо горячего кукуруза, вы знаете что? На моей спине оказался крокодил. Замечательно. Ну, и, соответственно, эти как бы кадры, они просто стали хитом, как бы, вы понимаете, да, в кадре, когда я поворачиваю, сзади вот так вот провожу рукой, у меня там сидит крокодил, вот, ну, ну размером, знаете, раз к как, как вот. Да, 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 и на самом деле бывают всякие ситуации, и стулья ломаются, и происходят смешные ситуации, и страшные какие-то, и аварийные, то есть, конечно, все бывает. На
1: самом деле, получается, что профессия телеведущего, она очень такая насыщенная, да разносторонние
0: Да это вот это основной плюс этой профессии заключается в том, что она подходит для тех людей, которые постоянно что-то ищут. Вот с этим рождаются, на самом деле. То есть тот, кто в поиске себя...
1: э... И в
0: поиске себя, и в поиске событий. Люди, которые даже не просто экстраверты, открыты всему, а которые постоянно ищут. И вот я хотела бы сказать то, что для наших слушателей дать такой совет. И я постоянно его всем говорю. Постоянно ищите. Постоянно что-то исследуйте. Постоянно развивайтесь. Потому что именно это Это ваш такой некий эликсир молодости. Это будет вас постоянно поддерживать, стимулировать ваш мозг, стимулировать ваше сознание. Это самое главное. И я всегда стремилась, чтобы моя профессиональная деятельность, она помогала мне поддерживать постоянный интерес к жизни. Я люблю людей, я люблю события. Ну, На
1: самом деле это очень здорово, потому что если получается совместить личную жизнь с работой и сделать ее действительно яркой, интересной, это, наверное, то, о чем многие мечтают.
0: Конечно, тем более, это же, знаете, вот я, честное слово, я вот просто как ребенок счастлива. Допустим, вот мы сейчас сидим, да, с вами в студии общаться, да, и передо мной женщина, которая э, прекрасная, да, там, молодая, молодая женщина, красивая, которая занимается своим развитием, да, Спасибо. которая стремится э, к какому-то росту, да, в своей карьере. Также вот вы, как говорили, да, тоже, как я, уходили в никуда, да, в определенный момент. Это так нас и есть. Сближает, да, то есть ушли как бы в свободное плавание. И мне это приятно, да, потому что я на своем жизненном пути встречаю таких людей.
1: Ну, на самом деле, я э, действительно благодарна судьбе, потому что правильные люди, они притягиваются вот к, к правильным, да, и э, что характерно, действительно, э, опыт людей, которые меня окружают, да, э, как профессиональный, так и жизненный, это нулевой, то есть все начинали с нуля.
0: Ну да, Конечно.
1: Размер заработной платы может отличаться в разы в зависимости от рейтинга передачи и популярности ведущего. Юлиан, владеете ли вы статистикой обзора гонораров телеведущих на ведущих российских каналах? Если да, то хотелось бы услышать ее. Чтобы выпускники вузов и соискатели, которые хотят связать свою жизнь с этой профессией, могли реально ценить свои возможности и перспективы финансового роста.
0: А вы хотите правду или красивый ответ? Правду. Правду. Ну, давайте начнем тогда. От... Начнем от плохого. Давайте. Начнем от плохого, да, конечно, зарплаты везде разные, да, и зря, да, у нас так все думают, что телевидение оно существует только в Петербурге и в Москве, да, причем в Петербурге оно еще как бы похуже, чем в Москве в два раза. У нас еще существуют регионы, где, кстати, тоже учат журналистов, там есть свои местные телеканалы. Причем также развивается очень интернет-телевидение, интернет-каналы. Так вот, ставки, в принципе, если делать контент для, допустим, кабельных каналов, я сейчас не говорю про федеральные, то журналисты, телеведущие, они в среднем в месяц получают, ну, где-то от 20 тысяч рублей
1: не так все перспективно. От а да, 20
0: тысяч как... рублей, да, если ты на свободных хлебах, то за репортаж можно получать, ну, там, от 100 долларов, да, там, от 3 тысяч там до 5, бывает, как бы, меньше, да, бывает там чуть больше. В зависимости от того, какой проект, коммерческий или некоммерческий, вот, опять же, да, мы возвращаемся да, к тому, к да, что если это. да, ты хочешь больше зарабатывать денег, то, понятное дело, нужно делать что-то рейтинговое, да, что толпа кричит, толпа зовет, толпа просит, понимаете, а далее, допустим, если мы возьмем Все-таки такую более да, лучшую ситуацию То можно рассчитывать да На заработные платы Ну где-то от 35 тысяч да Это заработная плата журналиста Которая работает на постоянно Какой-то прикрепленной телекомпании Или телестудии, или канале да то есть Ну и там уже в зависимости просто От вида передач Совмещает он в себе авторскую, редакторскую деятельность да, Или просто как бы говорящая голова А дальше уже чем-то более популярным популяр аренда, медийное лицо да или нет, там уже гонорара прибавляется. И вот гонорары, допустим, они могут варьироваться уже там, от 3 тысяч долларов в месяц. Допустим, ну, там у наших метров, да, которые уже не сходят с экранов mm-hmm. там, на протяжении там, 40 лет, ну, уважаемый там, наш Леонид Якубович, там, или, допустим, Владимир Познер, да, который, кстати, сам производит телеконтент. Да, это очень похвально, он в какой-то степени да, интересен мне очень как персонаж да, телевизионный, как журналист, как просто интересный человек. Там уже, конечно же, могут и они идти от 10 тысяч долларов, 15 и выше. То есть это такая тема, вы знаете, она очень как бы, скользкая, она очень непонятная, потому что там все зависит от конкретного человека.
1: Ну, я вас поняла. В принципе, ситуация с вакансиями, мы уже ее озвучили, да, У-у-у. и есть одно кадровое агентство, которое специализируется именно на подборе медиаспециалистов. Они говорят, что заявок у них за последнее время таких нет. Вот, а если какие-то вакансии появляются, то очень жесткий конкурсный отбор.
0: Ну, честно, да. Г- говоря, вот если даже зайти на какие-то известные, да, порталы, да. там тоже же там Headhunter или там Mail.ru от работы, да, то есть самые такие популярные поисковики, да, в плане а, работы, то, конечно, вы не найдете там объявление на первый канал, требуется телеведущие без опыта работы, заработная плата от 5000 евро в день. То есть, ну и не найдете вы даже просто, требуется там журналист, тоже там на какой-то федеральный канал. Дело в том, что э, телевидение это такая история, которая очень специфичная в плане подбора персонала. И опять же, да, вот раз у нас сегодня все-таки такая беседа, да, которая была бы интересна и будущим, допустим, журналистам, телеведущим, mm-hmm. да, то я хотела бы сказать то, что, знаете, вот все говорят, вот они там взяли опять своих, да. Вот берут. А знаете, почему берут своих? Так, почему? А потому что есть на кого сослаться. Вот, к примеру, допустим, возьму я себе, там, не знаю, помощника журналиста, не знаю, там дочку, например, своего друга, там, молодая девчонка, да, закончи, закончи, э, журфак. И я, по крайней мере, буду как бы знать, как я могу на нее воздействовать. Потому что очень часто творческие люди на самом деле. У них очень сложно с организацией время, с организацией вообще пространства и своей деятельности. Uh, нету никакой пунктуальности. Что такое тайм-менеджмент? Это просто много книг, да, которые сейчас выпускают в книжных магазинах и им уделяются там целые стеллажи. И Поэтому бывает вот такой вариант, когда люди просто берут по рекомендации своих, и на самом деле он верный. То есть если мы говорим действительно о талантливых людях со способностями. Понятное дело, когда приходят и говорят устроимую девчонку, она красивая короткая юбчонка, то ну, это абсолютно уже другая история. А людей все-таки с улицы, как бы это печально не звучало, мало кто хочет брать. Потому что, во-первых, чаще всего это будут теоретики, это будут, знаете, такие напыщенные студенты, которые получили свой красный диплом и которые думают, что теперь перед ними откроются врата рая, да, во дворец там Махараджи, да, и они сейчас вот по этой красной ковровой дорожке, да, спустятся там с другой стороны и прямо выйдут там в Голливуд или куда-нибудь на BBC. Но такого не будет, понимаете, потому что в большинстве случаев не хватает никаких профессиональных навыков поэтому единственное что я хочу посоветовать да нашим молодым да которые сейчас рвущимся в бой следите за информацией на самих каналах и не нужно вот это выбить и себе из головы да вот эту вот минуту славы да которые вы все мечтаете и uh, это звездности знаменитости чтобы стать телеведущим нужно сначала пробраться Да даже не то, что на телевидении, хотя бы в какую-нибудь телекомпанию, хотя бы в студию. Нужно пройти полностью путь, грубо говоря, от раба до рабовладельца, как бы это ни звучало. Нужно, да, преподносить чай, кофе. Это делали все там известные люди, которые... Добились каких-то высот да? Но опять же, мы не берем те случаи, когда людей Посадили на, долж- на должность Всеми там любимая сейчас среди вот Девушек у нас Эвелина Хромченко да? но Начинала с журналистом Бегала в редакции, просила там, писала Какие-то маленькие статьи да? Опять же, нужно начинать Действовать как можно раньше Пока вы еще даже в школе, вы сейчас, сейчас столько возможностей. Сейчас интернет, он дает такие колоссальные возможности, которых у нас в наше время не было.
1: Юлиан, так получается, что мы возвращаемся к тому вопросу, что, У-у-у. в принципе, стать телеведущим – это не его величество случаи. Да? Это... Потому что у нас есть яркий mm-hmm. пример э, Вал, Валдис Пельш, да, э, которого заметили, соответственно, и пригласили на «Угадай мелодию».
0: В Валдиса, Валдиса Пельше не случился случайный случай. Понимаете? Есть определенная судьба, есть стечение обстоятельств. И вот это стечение обстоятельств всегда приходит, знаете, к кому? К подготовленным людям. Людям с какими-то способностями. Понимаете? А дело в том, что есть как бы разные типы людей. Есть фаталисты, да, есть там верующие, есть... там Который занимается да, какими-то практиками. Но на самом деле все очень просто в этом мире. Когда ты к чему-то подготовлен, это приходит. Понимаете, нужно подготовить себя. Да? Что там женщина должна подготовить себя к браку, что э, специалист должен подготовить себя к карьере. Когда ты пустой, не придет к тебе, не заполнит твои пустые берега, вода, да? не, не расступится там озеро и ручейки из него не потекут. А нужно создать необходимую почву. И тогда наступает этот случай. Валдис Апельш, он талантливый человек, у него были уже задатки. Его увидели, его взяли, схватили. Это есть на самом деле. Мы тоже часто очень видим каких-то самородков. причем я я говорю, не обязательно обладать какими-то профессиональными навыками, как я вам привела, как делать это, как делать то. Всему этого можно научить. Но есть определенные способности, которые нужно развивать. И поэтому я хотела бы посоветовать всем родителям, у кого учатся дети сейчас в таком подростковом возрасте, да не водите вы детей по этим кружкам, не отдавайте вы их в телестудии, в эти модельные школы, в художественные школы, если у них нету к этому предрасположенности. Самое главное — человеке, найти его способности. Понимаете, допустим, грубо говоря, у меня было вообще изначально спортивно-медицинское образование. Хотя, как бы, я уже поступаю в университет, я занималась там шоу деятельности. Я вот поступила туда, потому что всю жизнь я там стояла у станка, я занималась хореографией, мы ездили там на гастроли, понимаете? Но я прекрасно пони- понимала, когда я училась, и когда меня заставили сдавать там спортивные соревнования получать разряд по гимнастике, я там еле, знаете, поднимала свои конечности, чтобы перепрыгнуть через козла или там на брусьях крутиться. Я понимала, что это не мое. Да, у меня были определенные способности, но они сейчас уйдут не в то русло, я растрачиваю себя. Поэтому нужно, конечно, от этого отталкиваться. Юлиан,
1: если мы затронули вопрос да, детей из детской психологии, то есть гением рождается или гением можно воспитать? Вот как раз наверняка нас слушают родители, которые отдают своих детей да, в кружки и подготовительные курсы, и мечтают какой-то звездной карьере своего чада.
0: Хороший, Ольга, вопрос. На самом деле человек может родиться, опять же, с... Даже с некими задатками, да, то есть, например, высокими интеллектуальными способностями, да, там, например, в вычислительных, да, каких-то технологиях или в творческом, да, каком-то ключе, и рождаются вундеркинды, да, это такое вот стечение обстоятельств, но на самом деле гениями становятся, потому что гений, что это вообще такое? это синтез, понимаете, это синтез всего, способностей, умений их проявить, да, каких-то творческих творческих задатков, да, способности к определенному виду деятельности, трудолюбия. И когда, как бы, человек и гениальность, это тоже определенный вектор. Когда человек, вот он рождается, он, в в принципе, сразу, сразу видит конечную вот цель, да, точку, мишень, в которую он будет стрелять. И это мое субъективное мнение. То есть со мной могут там не согласиться профессионалы, возможно, там гениями рождаются, все спорят, это такое, знаете, как курица и яйцо. Mm-hmm. Но я считаю, что гениями все-таки становятся. Но изначально у людей, конечно, есть вот это вот генетическое... Ну, Определенный такая... дар, да? Конечно, да. Вот именно даже можно сказать, это генетический дар такой. Да. И на самом деле, знаете, сколько гениев они остались в пустоте и в неизвестности? Потому что родители не разглядели этих способностей.
1: Ну и, соответственно, социум. Да. да. Если говорить, допустим, о художниках, то э, многих гениев даже, э, скажем так, не заметили, считая их не совсем нормальными, с определенными психологическими расстройствами, а спустя время их картины стоят несколько тысяч евро. Да. Бывает и так. Юлиан, я отслеживаю развитие вашего медиа медиахолдинга и вижу, что вы запустили одновременно несколько проектов. Меня заинтересовал проект «Перспективные люди Петербурга», потому что он напрямую связан с развитием и успехами людей. И мне хотелось бы услышать ваш рассказ о концепции этого проекта и как создаются истории успеха людей, добившихся высоких результатов в бизнесе, политике, науке, культуре и искусстве.
0: Угу. Ну, так что вы наши слушатели... Подняли вообще всю эту идею, я хотела бы да, разделить. У нас есть медиа-холдинг, да, который заведует в принципе, всеми да, вот креативными и бизнес-проектами. А в составе медиа-холдинга есть медиа-клуб. Это закрытый клуб, а, а, с, как бы целью да, и миссией которого является стать таким мостом да, между административным ресурсом, да, органами власти, а, бизнеса, да и медиа. То есть это интересная такая очень новая концепция. И вот именно на этой поляне да, рождаются различные креативные проекты и вот перспектива ТВ, да, он является по сути как бы один из, одним из проектов медиахолдинга, да, потому что мы сейчас запускаем еще несколько специализированных интернет-каналов, это «Зазнайка ТВ, да, для молодежи и подростков, это в будущем чуть позже будет «Социальное ТВ и после после идей, да, и уже как такового создания самого интернет-телевидения перспектива ТВ, мы поняли то, что на самом деле нам важны люди в первую очередь. И через нас, да, через наш медиапортал, там, посредством интервью, да, различных съемок, репортажей, мы стали встречать очень много интересных людей. И проект «Перспективные люди Петербурга» — это не просто так, знаете, красивая картина, да? а это люди, которые действительно они заслужили внимание общественности. Не только в плане своей профессиональной деятельности, но и еще своего взгляда и видения жизни то есть взгляда на жизнь, да, и и ее видение да, вот в своем таком понимании. Поэтому э, перспективные люди для нас это э, такая. История очень продолжительная да, во времени. Во-первых, с этими людьми мы стараемся делать медиа-проекты, медиапроекты, мы делаем с ними различные интервью, репортажи, мы хотим их освещать. Это некий такой ну, площадка для бесплатного пиара, да, потому что мы этих людей выбираем, а их не так много, как бы у нас постоянно нарастает база, и затем как бы, уже в дальнейшем да, мы будем делать под них разные креативные проекты.
1: Юлиан, в связи с этим у меня вопрос, по каким критериям идет отпор перспективных людей Петербурга? Потому что наверняка многие слушатели сейчас услышат и заинтересуются вашим проектом. Да,
0: вы знаете, мне приходит каждый день на электронную почту письма «Здравствуйте, я перспективный человек».
1: Я Интересно. говорю, а вы знаете,
0: кто такой перспективный человек? Они, а ну да, я красивая, молодая, и я хочу стать телеведущей. А этого мало? Я, я серьезно, да, говорю. То есть, мне постоянно приходят очень как бы, странные письма как раз вот по поводу этого проекта, потому что все хотят в нем именно засветиться. Во-первых, давайте определимся с понятием, кто такой перспективный человек. Для нас это человек, который обладает определенными способностями, который занимается собой, самообразованием, и который, конечно же, видит свою конечную цель. Вы знаете, 90% людей да даже 98 процентов они вообще не понимают зачем они живут зачем они существуют что они делают как бы и хорошо то что как бы, извините за грубость между попой и стулом есть джинсы да которые можно протирать Удерживают. да потому что так бы знаете мозоль бы образовалась и все Поэтому для нас перспективный человек – это люди, которые к чему-то стремятся, это главное, потому что на самом деле, допустим, мы в этот проект записали несколько людей, которые уже добились высот достаточно серьезных как в бизнесе, так и в творческой какой-то карьере, в медиа истории. Это, допустим, там, и Анастасия Мельникова, Александр Тютрюмов. Почему мы выбрали этих людей? Потому что они ориентированы на несколько векторов одновременно. Они очень интересны. В них есть потенциал, в них есть перспектива. Допустим, человек, который, вот он актер, да, и вроде весь он такой возвышенный, он готовится к спектаклям, он замечательно как бы там своих персонажей обыгрывает, и нравится публике, ну просто талантливый человек. И когда ты знакомишься с ним ближе и узнаешь, что оказывается этот человек еще и успешный предприниматель, то, что он занимается там абсолютно как бы еще разными вещами, ты видишь, как этот человек многогранен. И вот я хотела бы отметить то, что для нас перспективные люди — это многогранные. И, конечно же, то есть это направление, оно делится на два. Первое — это люди, которые уже добились до да, определенных высот. Это медийные люди, это известные специалисты, да, в каких-то своих областях. Это бизнесмены, политики, да. И второе направление — это молодежь, да. И вот нам нужна инициативная, активная молодежь. Поэтому не стесняйтесь, пишите, присылайте свои папки. Я лично в три часа ночи захожу в интернет э, и включаю все свои почты до да, которые только существуют имейлы и проверяю это отсматриваю потому что мы хотим найти их. очень мало сейчас креативный вот стремящийся вперед молодежи ну, я
1: думаю что слушатели нас э, услышали и действительно среди э, нашей молодежи есть яркие представители как и в бизнес сообществе так и в арт соответственно да. направлении я думаю что э, письма прям с сегодняшнего дня по мы на бы, будем ящик. очень
0: рады, потому что, конечно, хотелось бы видеть побольше талантливой, активной молодежи.
1: Юлиан, и напоследок пожелания от телеведущей, в первую очередь, нашим слушателям.
0: От телеведущей. Я думаю, я скажу самое главное, да, что я хотела бы чтобы мне сказали когда-то, но мне это не сказали, я это поняла сама, да, своим опытным путем, потому что не было у меня таких проводников, да, и маяков в жизни. И, возможно, все получилось бы быстрее, но я шла своим путем сама. Я не из семьи каких-то медиа-персон, да, то есть у меня никто, в принципе, особо не занимался творчеством, да, как бы петербургская интеллигенция, но техническая, я бы сказала скорее. Поэтому я хочу сказать первое. Это работа, работа, работа. Работа над собой. Работа э, постоянная, продолжительная над своими умениями, навыками. И это работа с окружающим, с окружающим миром. То есть это постоянное исследовать, изучать. Поэтому трудолюбие – это в первую очередь. Второе. Вот это тоже очень важно. Не надо стремиться, э, точнее, даже не надо стремиться, не надо ждать. Не надо вот в этом деле ждать не нужно. Ты никому там не нужен, тебя никто не ждет. Поэтому нужно идти э, и самому открывать двери, нужно стучаться, нужно привыкать к отказам. Понимаете, потому что совсем как бы недавно одна моя сотрудница, очень хорошая подруга, просто буквально она очень расстроилась, потому что там в каком-то проекте да, вот ей отказали. И она говорит, как так? Мне вот никогда в жизни не отказывали. Я всегда была на высоте. Я вот всегда была первая. А я ей сказала, знаешь, дорогая, а мне тысячу раз отказывали. И на тысячный раз, тысяча первый будет такое, да, которое просто переворачивает твою жизнь. Дальше. Третье. В этом бизнесе, если ты идешь, ты должен понимать то, что никаких неимоверных гонораров, никто в корзине вместо пирожков, точнее, никто пирожков в корзине с красной шапочкой не принесет. Нужно самому зарабатывать, и нужно понимать то, что, возможно, несколько лет придется работать за свои средства, работать бесплатно, постоянно пробовать себя, стремиться, куда-то пробиваться, потому что это такая деятельность, которую которой ты должен зарекомендовать себя. И вот опять же, здесь нужна не слава, здесь нужен профессионализм, который потом выведет к славе. Поэтому, знаете, когда ко мне приходит очередной юнец такой с горящими глазами и говорит «возьмите мне на оклад в 2000 евро», Потому что я вот сейчас вам порву вашу перспективу, там, выведу ее, не знаю, там, на мировой уровень. И когда через два дня я понимаю, что этот юнит даже даже не умеет грамотно просто разговаривать по телефону и не обладает каким-то умением слушать, да, умением выслушать человека, поговорить, понять, что он хочет, что ему предложить, то я хотела бы сказать так. Окружайте себя нужными людьми. Стремитесь, тянитесь к профессионалам, да, к мэтрам. Приносите им кофе, чистите им ботинки, но будьте рядом с ними, потому что ваше окружение вас формирует. А у нас же, я говорю, вот такая история. Вот в своем этом социуме тебе комфортно, ты находишься, там тебе платят какую-никакую зарплату, но платят каждый месяц. Я вот сижу вот так, схватившись за стул, и не отпущу его, а там вот мне нужно куда-то идти, куда-то стучаться. Поэтому, если ты хочешь добиться успеха в медиабизнесе, нужно, да, есть грязь ртом землю, понимаете, цепляться когтями, ползти вверх по скале. Только так.
1: Я подытожу пожелания Юлианы. Дорогие слушатели, мечтайте, создавайте себя, свою реальность. И если вы не видите в настоящее время смысл ваших действий, он появится позже. Напоминаю, с вами была Быкова Ольга, ведущая и автор программы «Волшебный пендель». И э, наш дорогой гость Юлиана Плискина, телеведущая, учредитель медиахолдинга Юлиана Плескиной, интернет-телевидение «Перспектива ТВ». Я с вами прощаюсь. Юлиана, спасибо огромное.
0: Спасибо вам огромное. Да прибудет со всеми всегда волшебный пендаль. И чтобы он каждому достался. Спасибо.
1: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru